Come il passo che abbiamo letto in Giacomo è importante che noi quando guardiamo lo specchio della parola la parola ci parla che noi non lasciamo la parola qua e dimentichiamo quello che Dio ci ha detto perché se dimentichiamo torneremo come prima torneremo nei stessi nostri eh, debolezze stessi contraddizione e io sono convinto che nessuno di noi vuole questo di nuovo sono sicuro che tutti noi siamo venuti qua perché noi vogliamo portare anche il nostro cammino con Dio a un livello più alto no? perché tutti noi potremmo andare in spiaggia per la settimana volendo giusto? mezzo Babilonia eh. <ride> ma abbiamo scelto di venire qui e di metterci davanti allo specchio e dire Signore parlami Signore manifesta te stesso a me perché ho bisogno non voglio vivere come, come sempre voglio che la mia, la mia vita cristiana fa un passo in avanti come ha detto anche Bill no? certi credenti 10, 20 anni non cambiano mai perché la parola entra e esce Ma qui in Giovanni 14, tornando al versetto 15, se mi amate, osservate i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. E la parola in greco per consolatore è paracletos, colui che viene al fianco per soccorrere, per, uh, per dare forza, per dare aiuto. Qui in Giovanni 14, chiaramente Gesù è con i suoi discepoli, l'ultima cena, lo conosciamo come l'ultima cena, ha già lavato i piedi dei suoi discepoli, ha già tinto il pane insieme con Giuda e ha mandato via Giuda. E anche questo è importante, c'è il Signore, in, in tutti i Vangeli tu vedi che anche quando c'è il Padre che la fiera è morta, Lui ha cacciato via quelli che non credevano e ha portato solo con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Anche quando è salito sul monte ha portato solo tre per vedere questa cosa. E anche qui, in questa parte di Giovanni, Lui ha, ha cacciato Giuda, perché Giuda era incredulo, Giuda non credeva nel Signore e quindi solo quelli che credevano potevano partecipare in questa rivelazione avere questa intimità col Signore e anche in versetto 21 Gesù dice chi ha i miei comandamenti li osserva egli è colui che mi ama Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Questa parola manifestare vuol dire manifestare, come è tradotto, vuol dire rivelare, vuol dire apparire, ma la cosa importante per noi di capire è ok, siamo tutti nati di nuovo, giusto? Siamo tutti figli di Dio, Cristo ha preso su di sé i nostri peccati, noi abbiamo preso la sua giustizia, quindi come figli di Dio siamo tutti su, 
terreno pare ma la rivelazione che ognuno di noi ha del Signore non è uguale non è e come ha detto anche Bill in questi studi no? Gesù ci ha dato la vita eterna qui c'è una promessa abbastanza radicale io vi darò il consolatore lo Spirito Santo e lui sarà con te per per sempre e credo che se uno è un vero figlio di Dio lo Spirito Santo eh, Gesù ha detto sarà con te per sempre e vuol dire che sarà con te per sempre non vuol dire che poi perderà la salvezza andrà all'inferno e lo Spirito Santo andrà con te all'inferno lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi io non vi lascerò orfani tornerò a voi e quindi qui Gesù rivela diverse cose in versetto 17 notate che Gesù alla fine del versetto 17 dice perché dimora che cosa? con voi giusto? e sarà in voi quindi sono due posizioni possiamo dire Gesù parlando con i giovani dice adesso lo Spirito Santo è con voi non è in voi ma è con voi e in che modo lo Spirito Santo era con i discepoli? Eh? esatto nella persona di Gesù se Gesù andava in un'altra città erano separati da Gesù erano anche separati dallo Spirito Santo e quindi Gesù profetizza che adesso come io sono con voi lo Spirito Santo è anche con voi ma verrà un momento in cui lo Spirito Santo non sarà con voi nella mia persona ma lo Spirito Santo sarà dentro di voi e quindi dovunque che andate io sarò con voi anche per mezzo dello Spirito Santo il Padre Celeste sarà con voi girate un attimo in Giovanni capitolo 20 questa è dopo la resurrezione di Gesù in versetto 21 poi Gesù di nuovo disse allora pace a voi come il Padre ha mandato me così io mando voi e detto questo soffiò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo quindi questo è il momento in cui lo Spirito Santo ha cominciato a dimorare in loro dopo la resurrezione di Cristo quindi la nuova nascita Prima lo Spirito Santo era con loro, nella persona di Gesù. Dopo la sua morte e risurrezione, e lui ha soffiato su di loro, erano nati di nuovo. Questa è la nuova nascita. Quando noi abbiamo sperimentato la nuova nascita, il Signore ha soffiato la nostra vita. 
l'alito divino di nuovo riportandoci come Adamo che era, era argilla morta e Dio soffiò ed egli diventò un essere vivente e nello stesso modo spiritualmente nella vita di ogni di noi quando siamo pentiti dei nostri peccati e abbiamo ricevuto Cristo come Salvatore Dio ha soffiato la nostra vita e anche nella nostra vita riceve lo Spirito Santo ogni credente nato di nuovo ha ricevuto lo Spirito Santo c'è un po' di confusione nelle chiese in alcune chiese pentecostali dicono se non hai parlato in lingue non hai ricevuto lo Spirito Santo ma non è biblico questo quando siamo nati di nuovo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo quindi in Giovanni 14 lo Spirito Santo era con i discepoli dopo la resurrezione di Gesù lo Spirito Santo era dentro i discepoli e poi Gesù in Atti 1 versetto 8 parla di una terza esperienza se vogliamo chiamarlo così che i discepoli devono fare nel futuro con lo Spirito Santo ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme in tutta la Giudia in Samaria fino all'estremità della terra quindi tre posizioni prima Spirito Santo con loro secondo in loro e adesso su di loro no? questo rivestimento dello Spirito Santo e qual è lo scopo di questo rivestimento e questo battesimo dello Spirito Santo in modo che noi possiamo essere testimoni non di Geova ma testimoni di Gesù e di nuovo in tante chiese non tante chiese alcune chiese magari pensano che tutto il scopo del battesimo dello Spirito Santo è solo di parlare in lingue durante il culto e io parlo in lingue io prego in lingue io non sto eh, parlando male dei doni dello Spirito Santo però il scopo dello Spirito Santo cioè i doni dello Spirito Santo il battesimo dello Spirito Santo non è che in modo che noi parliamo in lingue il scopo è che noi siamo testimoni di Gesù al mondo intorno a noi che le persone vedono in noi una vita trasformata e magari questo include anche i doni dello Spirito Santo ma non è principalmente quello perché ehm, a volte penso che alcuni credenti fanno quasi una dolatria di, di un dono no? dono di guarigione, lingue o un'altra cosa ed è sbagliato noi dobbiamo adorare Gesù dobbiamo cercare come è stato ben detto il donatore anche se Paolo in Corinzi dice desiderate ardentemente i doni dello Spirito Santo quindi è una cosa buona e sacra che noi desideriamo questi doni ma non dobbiamo fare di loro idoli il principale scopo anche dei doni è che Gesù è glorificato attraverso la nostra vita che le persone vedano la mano soprannaturale di Dio nella nostra vita e riconoscono che Dio cosa ha detto Paolo in Corinzi? Dio è in mezzo a voi che i non credenti vedano una realtà soprannaturale nella nostra vita anche nel quotidiano 
Tornando in, uh, in Giovanni XIV, Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono il Padre mio e che voi siete in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi l'ubbidienza uguale amore. È il frutto di questo che noi come credenti Gesù si manifesterà a noi. Gesù ci parlerà. Quando ero nel ministero della Tenere di Cristo Esposta, eh, noi eravamo nello stato di Wisconsin, nel nord centrale, nella parte nord centrale vicino al Canada. E era un periodo che eh, attraversavo tanto tempo in preghiera. È un po' come eh, il messaggio di Bill, no? C'è il desiderio del mio cuore in quel periodo, Signore. Signore, fammi vedere la tua gloria. Signore, no, il mio desiderio, io bruciavo, ho detto, Signore, manifesti te stesso nella mia vita. E quindi era un periodo che passavo tanto tempo nella parola, tanto tempo in preghiera, e dopo la riunione serale nella tenda, Invece di andare con gli altri fratelli, magari a chiacchierare, sai, a bere una coca, andare fuori a comprare una pizza, e non c'è niente di male in tutte queste cose, niente. Però in quel periodo avevo deciso che finita la riunione, volevo, io andavo in un luogo, un posto appartato, e mi mettevo solo a pregare, a cercare la faccia di Dio. E posso dirvi che no, magari all'inizio non era non voglio dire che ho visto la gloria di Dio in un istante però dopo 4-5 giorni che eh, diciamo ho preso questo tempo in preghiera davanti al Signore il Signore ha cominciato a, a parlare al mio cuore il Signore ha cominciato a farmi vedere eh, il suo cuore cioè in preghiera cominciava a darmi il suo peso per i non credenti e devo dirvi è stata una cosa bellissima piangevo ma non perché io avevo tutto questo amore per i non credenti ma perché lui ha tutto questo amore per i non credenti e il Signore si rivelava il Signore mi rivelava il suo cuore dice Craig così io sento per loro io ho dato la mia vita per loro io passavo ore e ore a piangere e a gridare il Signore salva questa città e anche per gli altri credenti che erano alla tenda di Cristo esposto posso dire che io non avevo grande pazienza per questi fratelli invece il Signore anche in questo mi ha fatto capire vedi Craig tu vedi tutti i loro difetti invece io io come un padre amorevole loro sono tutti i miei figlioli e non che non riconosco che hanno difetti però 
io li vedo così cioè il Signore mi faceva capire come io li, lui li vedeva che era molto diverso dal modo che io li vedevo e io li vedevo con un occhio critico guardavo i difetti di Paolo di Silvana no, quello itata. invece Dio non ci vede così Dio ci guarda con occhi di compassione come anche noi genitori no? anche se a volte i nostri figli sono monelli giusto? ma noi genitori vogliamo sempre <ride> sperare no? Che... giusto? perché l'amore copre una moltitudine di peccati e noi genitori siamo sempre pronti a perdonare ad abbracciare i nostri figli anche quando sbagliano e così anche il nostro Padre Celeste ed è una promessa bellissima che Gesù fa a noi se noi lo amiamo se noi osserviamo i suoi comandamenti egli si manifesterà a noi si rivelerà a noi e in versetto 22 Giuda non l'iscariota c'erano due Giuda l'altro Giuda Gesù ha già liquidato mandato via perché devo tradire il Signore questo è l'altro Giuda gli disse Signore come mai ti manifesterà a noi e non al mondo e Gesù rispose gli disse se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che ho dito non è mia ma del Padre che mi ha mandato quindi Gesù ha fatto la promessa se noi lo amiamo lui e il Padre per mezzo dello Spirito Santo verranno a dimorare con noi e questa parola dimorare non, non, so, non vuol dire solo abitare occupare un spazio cioè nel suo completo significato vuol dire anche essere comodo no, perché c'è, no, tu puoi occupare una stanza o un luogo, una casa ma è un'altra cosa che tu sei comodo in quel posto e che ti piace stare lì e quindi il Signore ci sfida di aprire i nostri cuori di gridare con tutto il nostro cuore Signore manifestati a me Signore io voglio eh, capire voglio un cammino soprannaturale con te un ultimo passo in Giovanni capitolo 7 in Giovanni 7 versetto 37 fino al versetto 39 Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi d'acqua viva.
o egli disse questo dello spirito che dovevo ricevere coloro che avrebbero creduto in lui lo spirito santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato e quindi di nuovo prima della la morte e la resurrezione di Cristo non era aperta la possibilità di tutti i credenti no, di ricevere questa pienezza dello Spirito Santo e io credo che il Signore ci parla questa sera dal versetto 37 se qualcuno ha sette venga a me e beva non c'è limite a quello che Gesù ha detto no? ha detto hai sette arrangiati hai sette vabbè vieni ti do due gocce di acqua no come come dà l'acqua qui Gesù come come è scritto in versetto esatto un fiume cioè se io vengo e ti chiedo mi dai da bere apri un fiume no Gesù non ha messo il limite avete sette? venite a me venite a me e beve bevete quanto ne volete e come ha detto Bill ieri sera mi sembra ieri sera ehm, se noi credenti se noi abbiamo un tempo ogni giorno la parola Dio ci parlerà ogni giorno vi garantisco e Dio ti parlerà profeticamente della tua situazione delle tue circostanze perché se noi decidiamo di cercare la sua faccia di cercare la sua parola allora egli si manifesterà a noi ma di nuovo la decisione è nostra domani torneremo a casa molti di noi alcuni magari vanno a fare altre vacanze ma prima o poi torneremo a casa <ride> prima o poi torneremo ai nostri lavori la nostra quotidianità però penso che tutti noi magari qui al castello no? la mattina o anche pomeriggio abbiamo preso un tempo nostro anche nella parola e credo che tutti possiamo testimoniare è stato bello il Signore ci ha benedetto il Signore ci ha ci ha liberato Signore no? ha sgombrato tutte quelle ragnatelle che avevamo nella mente e quindi il chiave è di non guardare lo specchio e dimenticare quello che Dio ci ha parlato ma di dire veramente Signore fa che quando scendo in Italia non, non saranno brividi che ricorda che bello è stato il castello quella settimana no, che, che sarà veramente un, un nuovo inizio un nuovo cammino per ognuno di noi anche per me perché il Signore mi ha parlato in questa settimana di, di alcune cose anche nel ministero, anche nella chiesa <coughs> 